0: Dialoguri pentru tineri. O emisiune realizată de Costi Gogoneață.
1: Vă salut, dragi prieteni, și mă bucur să începem împreună o nouă ediție a emisiunii Dialoguri pentru tineri. Eu sunt Andrei Sisu, sunt student în cadrul Universității Adventus la Teologie și am plăcerea să găzduiesc această emisiune alături de doi prieteni foarte, foarte dragi mie pe care vreau să să vi introduc chiar acum. Este vorba despre Costi Gogoneață. Salut, Costi! Salut, Costi este pastor, este capelan, este realizator de emisiuni, este un om foarte (laughs) complet. Da, e de ajuns. Mă bucur mult că ești împreună cu noi. Ce faci, cum ți-a fost săptămâna? Te descurci foarte bine. Să pot să zic, e foarte
0: mulțumesc. bine ceea ce faci Păi mi-a fost o săptămână, să iau o săptămână e, ba, da, ba da, așa e Ciclul vieții spre zona asta ne duci Și e foarte bine că lucrurile stau în felul ăsta o săptămână bună Am avut multe de lucru, dar Mergem înainte E bine că suntem activi că suntem sănătoși. Foarte Hai să ei, prezentăm
1: foarte. și te rog, o persoană foarte specială pe care noastră. Este vorba despre Oana. Bun venit, Oana. Bună. Ne bucurăm că ești alături de noi. Ne bucurăm că putem să dezbatem împreună cu Coste un subiect tare important. Trebuie tu la mijloc, aici gata. în locul de onoare. <laughs> Bun. Până aici a fost. <laughs> exact, gata, acum s-a, s-a dus rolul meu. Oana, ce faci? Cum te simți?
2: Sunt bine, mă bucur de soarele acesta, de abia l-așteptam să ies prin parc și să văd flori În copaci și soare deci, Cum ți se pare ne...
1: cadrul ăsta în care filmăm Mai ales că tu ești studentă la arhitectură
2: De vis, e tot ce-mi doream Da,
1: mă bucur tare mult uh, Hai, Oana, să-l introducem un pic pe Costin În subiectul de astăzi, care e un subiect Provocator, eu așa zic Și avem niște întrebări, sper să pot să ne răspunzi la ele Sper să poți să le duc în spate Dacă nu, găsim răspunsuri împreună Corect, corect
2: uh, Pentru început uh, Am uh, Observat un sondaj organizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie în 2015. Și uh, aceștia au realizat faptul că 72% dintre cei chestionați îl consideră pe Dumnezeu foarte important în viețile lor. 26% dintre respondenți susținând că au fost cel puțin o dată la un perelină- pelerinaj, okay. în timp ce uh, 21% dintre ei au fost de mai multe ori. Bun. Totodată, numărul de uh, moaște pot spune eu impresionant: aproximativ 2600 de moaște în, un, de în, român... da, în România. Wow. Uh, cred că arată faptul că românii sunt înclinați spre a se închina unui obiect palpabil uh-huh. și sunt și uh, dispuși să facă eforturi pentru acest lucru.
0: Sunt educați în sensul ăsta. Uh-huh. Asta da. e foarte interesant. Da că există o educație religioasă în privința asta care se transmite atât prin intermediul oficial, adică prin intermediul bisericii, dar un impact mai mare pe care îl văd eu este că el se transmite din generație în generație în cadrul familiei. Acolo unde sunt oameni foarte credincioși într-o familie, ei reușesc, prin impactul pe care îl au asupra copiilor, să le dea simțământul ăsta. Deși în ultima vreme din cauza secularismului și a influenței Occidentului și asupra țării noastre, religiozitatea a mai scăzut. Cu toate acestea, în anumite părți ale țării noastre, există un impact foarte important cu privire la realitatea asta închinării la obiectele pe care le-ai amintit mai devreme.
1: Mai ții minte, Costi, despre ce a fost emisiunea de, sâmbăta, de săptămâna trecută? Sâmbătă trecută.
0: A fost despre poruncile lui Dumnezeu. Corect. Des- corect mă rog, despre, despre legi, legi în general.
1: Emisiunea trecută a test, atât a fost, da? pentru Da, a fost un test Atât <laughs> pentru noi cât și pentru telespectatori uh, A fost despre, despre lege și a fost una Introductivă pentru subiectele care vor urma Pe parcursul următoarei perioade uh, Vom vorbi, cel puțin așa Ne-am propus eu și Oana Să vorbim despre poruncile lui Dumnezeu Cele 10 porunci găsite în exodul uh, Și le vom lua așa pe fiecare în parte Le vom discuta, vom întreba Pe baza lor și vom întreba să, Vom încerca să le aducem cumva în zilele noastre da? Dumnezeu le-a dat pentru Acum mii de ani Dar și pentru noi care trăim în Bucureștiul secolului 21 În emisiunea de astăzi ne propunem să să analizăm primele două porunci Și aș vrea să le citesc dacă îmi dai vorba Este vorba despre capitolul 20 din Exodul Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine Asta a fost prima, o citești și pe a doua să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele de mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci și eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Revenim la porunca întâi. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Spune-mi așa, în mare, cum vezi tu porunca aceasta? Ce înseamnă pentru omul Costi Gogoneață prima poruncă dintre cele zece? Eu n-am fost în robie. Corect.
0: N-am experiența asta personală cu ceea ce găsim scris acolo, dar cert este că esența acestei porunci are de-a face cu a avea un Dumnezeu personal. Uhum. Și Dumnezeul ăsta personal este unul singur pe care îl identific foarte clar în legea asta pe care a dat-o Dumnezeu. De fapt, poruncile din exodul capitolul 20 sunt o reiterare a ceea ce izraeliții deja știau, trăiau, simțeau, aveau în interiorul lor. Era transmis așa din generație în generație și Dumnezeu spune, uite, aduți aminte de... În lucrul ăsta și aduce aminte de faptul că există un singur Dumnezeu pentru că în perioada respectivă tentația era de a privi în altă parte și de a te închina și altor Dumnezeu pentru că influența era destul de importantă asupra poporului evreu mai ales că ei veniseră din Egipt Mm-hmm. În Egipt, unde fuseseră influențați de uh, zeii păgâni care existau acolo Și Dumnezeu Correct. nu face altceva decât să le spune, uite, există un singur Dumnezeu
1: și acesta sunt ce- eu cel care dau poruncile astea Știi ce mă impresionează pe mine tare mult? Mă impresionează faptul că Dumnezeu, în practic porunca asta pentru mine, prima poruncă, e așa un fel de prezentare a sa
0: o, o în care se prezintă,
1: prezintă către, către poporul Israel, chiar dacă îl cunoșteau. Dar mă impresionează faptul că putea să zică că eu sunt Domnul Dumnezeul Universului, eu uh-huh. sunt Domnul Dumnezeul Lumii, eu sunt Domnul. A zis că eu sunt Domnul Dumnezeul tău.
0: Da, e foarte personal. Exact, da. Exact ceea ce spuneam mai devreme, faptul că porunca asta are de-a face cu identitatea lui Dumnezeu, un raport cu noi înșine. Corect. Cine suntem noi, ce suntem noi și cum îl privim noi pe Dumnezeu la nivel personal. Pentru că el așa ni se prezinte, el nu este uh, moaștele de care poveștea, povestea mai devreme Oana, nu are de-a face cu ideea asta uh, și o să discutăm probabil mai profund despre uh, subiectul ăsta, ci Dumnezeu este unul personal pe care trebuie să-l privim ca atare în relația pe care noi avem cu el sunt curios
2: ce Și cu toate că este atât de personal și ni se prezintă uh, atât de aproape, cu toate astea oamenii au simțit nevoia să își facă idoli. Uh, și exemplu concret, uh, poate chiar la izraeliți în care ei aveau practic uh, ceva concret, uh, însă au simțit nevoia să își mai facă un idol.
0: Da, sigur. Exemplul ăsta al evreilor este unul foarte, foarte bun, pentru că ei erau poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu se revelase lor, chiar în mod concret, în mod direct. Și cu toate astea ei au căutat surrogate la nivelul ăsta al comportamentului lor de închinare. E, în sensul ăsta zic eu că avem nevoie să înțelegem că idolii pot îmbrăca foarte multe forme. Dacă în perioada aia a te unui idol însemna să faci ceva, pentru că așa văzuse reii în Egipt, să construiești un obiect căruia să te închin, astăzi realitatea arată puțin diferit, dar nu departe de ceea ce s-a întâmplat cu poporul evreu. Tendința omului este să se lege de ceva palpabil pentru el. Adică, uite, eu mă lui Dumnezeu, de Dumnezeu este atât de abstract. Până nu reușesc să-l cunosc eu personal, nu n-o să pot să iau ca atare relația pe care o am eu cu Dumnezeu. Pentru că știi cum e, uite, ochii care nu se văd, se uită. Știți proverbul care? ăsta. La momentul în care eu m-am îndrăgostit de, de soția mea, dar eu, eu nu mai văd pe ea o perioadă lungă de timp și nu mai întreținem relația, la un moment dat se răcesc cu lucrurile între noi. Avem nevoie să ținem relația asta proaspătă. E Asta ne spune Dumnezeu. Dar omul are tendința să spună, uite, eu mă leg de un lucru, mă leg de. Profesia mea, scuză-mă puțin În loc de profesia mea, mă leg de uh, uh, Nu știu Bunurile pe care eu le acumulez Mă leg de relațiile de prietenie Mă leg de un anumit viciu pe care l-am Pentru că toate astea nu fac altceva decât să-mi arate Că
1: trăiesc cumva cu ghilimelele de rigoare. Foarte, foarte, foarte Practic, ai vorbit despre Al cunoaște pe Dumnezeu Cum poți să ajungi, cum poate să ajungă Oana Cum pot să ajung eu ca tânăr La nivelul acesta Pentru că mie mi se pare un absolut E foarte des întâlnită expresia asta în mediul creștin, în a-l iubi pe Dumnezeu, da? Dar mi se pare că este într-adevăr un proces destul de îndelungat până la a ajunge la absolutul acesta, în a iubi pe cineva pe care nu-l vezi, pe care nu-l auzi, pe care poate că nu-l simți și așa mai departe. Este
0: este o chestiune foarte interesantă. Uite, când o să vă căsătoriți voi și o să așteptați la un moment dat un copil, dacă vă va binecuvânta Dumnezeu să-i cereți asta, o să vedeți că atunci când, mai ales ca tată, o să te apropii de cel care este în pântecul mamei și o să ai așa o, cum se zic, un simțământ pe care nu-l trăiești într-un alt, într-o, alt, într-o altă conjunctură. Deși nu-l cunoști, te legi, cumva relația cu Dumnezeu are, le, are îmbracă și un aspect de genul ăsta. Dumnezeu îns- pe de o parte este. Nu este palpabil, dar pe de cealaltă parte este palpabil. Îl vedem pe Dumnezeu în jurul nostru în natură, îl vedem pe Dumnezeu prin experiența Domnului Isus și avem mărturii ale oamenilor care l-au cunoscut efectiv și îl vedem pe Dumnezeu prin Scriptură. Adică relația cu Dumnezeu poate fi întreținută prin cel puțin aspectele astea pe care le-am amintit mai devreme. Așa că trebuie să o ținem proaspătă căutându-L pe Dumnezeu. Și îndreptându-ne spre cuvântul
1: Am o comparație în minte, îmi zici dacă e corectă sau nu. Comparând relația dintre om și Dumnezeu cu o relație normală între două persoane... M-am gândit la câțiva pași Pe care omul ar trebui să-i facă Pentru a ajunge la statutul acesta De a avea o relație cu Dumnezeu Atunci când ai o relație cu cineva Implică iubire Și ca să ajungi să iubești persoana respectivă Trebuie să o cunoști cunoști. Altfel nu ai cum să să o iubești Și ca să o cunoști Trebuie să dedici timp da, întotdeauna trebuie
0: să-i distim. Dar cunoașterea asta vine cumva și din dorința și a unuia și a altuia. Trebuie să ținem minte că Isus este Cel care are totdeauna mâna întinsă spre noi. Trebuie să fim noi disponibili să uh, investim timp și să-L cunoaștem. Să-L cunoaștem prin intermediul Scripturii, să-L cunoaștem prin intermediul celor din jurul nostru, să ne fie prezentat uh, într-un mod autentic. Îmi amintesc de părinții mei, care întotdeauna, atunci când eram mic, îmi puneau Biblia în mână și efectiv prin faptul că atunci când am învățat să citesc citeam singur, dar până atunci îmi povesteau ei, îmi relatau ei ce se găsea scris în scriptură și asta este o lecție foarte importantă și anume că relația cu Dumnezeu vine și prin educație adică să îmi propun să fac asta este ca o schimbare pe care mi-o aduce căsătoria. Una este să fiu îndrăgostit la începutul relației de prietenie, apoi de logodnă și alta este să locuim împreună, să fim căsătoriți și să avem niște responsabilități. Așa, astea sunt și etapele cunoașterii lui Dumnezeu. Nu pot să am pretenția că îl voi cunoaște vreodată pe Dumnezeu pe pământul ăsta, indiferent de vârsta pe care o voi avea. De aceea am nevoie de o veșnicie. Uh-huh. Și să ne dorim să fim în împărăția lui pentru că Amin. acolo vom reuși să uh, ducem relația la nivelul următor.
2: Mulțumim! Uh, eu aș vrea și eu să răspund la întrebarea lui Andrei. Uh, cum vă dă prima porunca și vreau să vă spun că din această primă poruncă, ceea ce mi-a atras a atenția, este cuvântul Dumnezei. Cumva Dumnezeu a că noi vom avea nevoie de mai mulți la un moment dat. Pentru că clar întrebarea care îmi vine în minte este de ce, de exemplu, grecii au avut nevoie de atât de mulți zei? Adică nu puteau să aibă doar pe zeul sau pe mitra sau pe oric- oricare altul.
0: Da, pentru că astea sunt surogatele noastre ca oameni, ne legăm de anumite nu știu, anumite entități. Și le dăm exemple mai devreme. Adică noi nu putem să zicem uite, asta mi este singura direcție pe care o am și pe aici voi merge. Este foarte greu. Și vă și relația noastră pe care o avem cu Dumnezeu. Dar de câte ori nu cădem? Deși noi știm, uite, discutăm aici despre Dumnezeu, despre faptul că trebuie să El să fie prioritatea noastră, El să rămână în centru vieții noastre. Dar uite, etapele de viață te duc uneori în, în zone foarte gri și vreau să mă explic pentru că am trăit și voi ce trăiți voi voi n ce trăiesc eu, dar la un moment dat o să trăiți și voi aspectele astea uite, ești student îți dai seama că vine sesiunea și la un moment dat băi, nu mai ai timp n-ai reușit să-ți aranjezi bine timpul și zici, bă, dar ce ar fi dacă astăzi uh, mi iau mai mult timp pentru a învăța și lasă că studiez eu altă dată,
1: am eu o relație să mai zic o problemă altă dată, de, da? de genul acesta, vine sesiunea n-ai învățat Și zici, hai că sunt nu văd și eu vineri seara, da. mai ales dacă ești la teologie.
0: Sigur, exist. mai ales dacă înveți Corect, din înveți nu? Dumnezeu. Da, exact. Și atunci poți să găsești niște surogate și zici, uite, lasă că mă leg de altceva sau, băi, acum este vremea, asta e timpul, lasă-mă să fac bani, Ăsta e prioritatea mea, nu mă interesează ce se întâmplă în jurul meu, prioritatea mea este să fac bani, calc pe toată lumea în picioare, pot să, nu știu, să fentez pe unul și pe altul, ținta mea este asta. Dar sunt etape din viață în care noi trebuie să rămânem concentrați pe relația cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu niciodată nu va uita de binecuvântările pe care ne le aduce dacă noi vom rămâne consecvențe relației cu el. Și deși noi nu ne închinăm lui Zeus sau altor, nu știu, entități de genul ăsta pe care știm sigur că trebuie să-i dăm la o parte sau moaștelor sau nu mergem să îi găsim un surrogat lui Dumnezeu o să vedem noi ce alte tipuri pentru că o să vorbim și despre o astfel de poruncă la un moment dat. Cu toate astea există în viața noastră niște tentații cărora nu știm să le spunem până aici. Da? De aici idee. încolo vine Dumnezeu.
2: Și o altă idee cred că este faptul că oamenii au simțit nevoia să aibă mai mulți Dumnezeu pentru că unul credeau ei nu pot să le îndeplinească chiar toate dorințele, trebuie să fie așa pe segmente.
0: Da, poate exista și varianta asta. Dar r- realitatea istorică, zic că nu e prea bine că aici o să ne murdărim sigur de asta. Da? Uite, o mergem bine, pe bancuța cealaltă perfect. de acolo. Re- revenind, zic că realitatea istorică ne arată că oamenii s-au legat de zei de genul acesta pentru că exista un cult al zeilor. Existau o educație în privința asta. Ei trebuiau să vadă manifestarea zeilor. De fiecare dată, uite, în, în Grecia Antică, dacă vă amintiți voi, tunetele erau cumva exprimarea zeului față de felul în care trebuia să decurgă perioada următoare. Da? Era, era o rodnică, nu era rodnică. Gândiți-vă că fiecare dintre zei avea o, cum se numește, o aria lui. Unul era zeul vinului, altul era uh, zeul, nu știu, agriculturii, uh, altul zeul războiului și fiecare, uh, fiecare avea cumva un, ăsta uh, la mijloc între noi, noi uh, fiecare dintre noi aveam, fiecare dintre zei avea o regulă, băi uite ăsta ne închinăm pentru că suntem război, nici noi ne închinăm zeului războiului, pentru că iar la Zeus, cel puțin asta este percepția pe care o am eu, aveau acces doar anumite entități religioase. Nu puteau să aibă oricine acces la, la zeus, da. De aceea, erau un adevărat cult la templele zeilor. Erau vestale care mergeau acolo. Unii își dăteau trupul pentru lucruri de genul ăsta. Trebuiau să faci mari sacrificii. Erau zei în perioada poporului Israel în care veneau și să sacrificau noi născuți exact. pentru a primi bunătatea zeului respectiv e, când îl catalogăm pe Dumnezeu, ca să-l găsim pe Dumnezeu și să-l catalogăm ca fiind Dumnezeul adevărat, este să ne dăm seama că întotdeauna Dumnezeu caută binele întotdeauna Dumnezeu nu, întotdeauna Dumnezeu vrea dragoste întotdeauna ne vrea ca, ca să avem un trend ascendent în relația cu El, niciodată să ne pună în ipostaze în care să alegem între copilul nostru și El nu, Dumnezeu nu este un astfel de Dumnezeu
1: mea grecilor a trecut, egiptenii nu se mai închină de ei. mult la Ra, însă noi trăim în secolul 21. și aș vrea să întreb pe Oana dacă are în minte câțiva dumnezei la care tinerii au tendința să se, să se închine.
2: Da, cred că este destul de ușor. Noi știm că ei tind așa să devină niște ideali pentru noi, dar nu vrem să... Punem asta pe drept și mă gândesc că, uite, la uh, haine, la modă pentru fete.
0: Așa, bravo, bravo.
2: <laughs> Am zis să mă pun pe mine. Pe așa,
0: așa, <laughs> și când suntem vulnerabili, da. <laughs> atunci avem cel mai mare impact.
2: Da. Uh, sau uh, muzică. Uh-huh. Ce tip de muzică ascultăm? Uh, filmele sau chiar, nu știu, obiectele. Ce obiecte părere despre de...
1: Instagram?
0: Despre... Rețelele sociale, de obicei, exact, nu?
2: exact. Uh? Uh,
1: despre a pune storyi oriunde te afli, ca lumea să știe cât de bine te simți tu și gașca ta, ce viață perfectă ai tu, cum te plimbi tu peste tot Pentru a-ți programa postările așa încât feed tău să arate impecabil, să arate foarte, foarte bine Și în fiecare dimineață te trezești și te uiți acolo să vezi cine ți-a văzut story-ul, dar să vezi despre un alt story mai puțin. Eu consider că asta, cel puțin pe mine, o frământă tare mult problema aceasta a mediilor sociale. Tu ce părere ai de treaba asta?
0: Mă, așa cum spuneam la un moment dat, relația asta cu Dumnezeu nu este ușor de întreținut. Ea trebuie să vină întotdeauna ca o recunoaștere intrinsecă. Adică noi vorbim aici și cumva am deschis Scriptura, am am spus care este direcția Dar fiecare alege Așa cum alegem să deschidem Telefonul dimineața și să Primul lucru pe care să-l facem este să verificăm Ce ai spus tu mai devreme În detrimentul verificării scripturii ține de alegeri. Așa cum hainele sunt o prioritate pentru unele fete în detrimentul simplității, așa cum o descrie scriptura, la fel. Sau cum mașinile pentru, niște, pentru unii dintre băieți au cea mai mare preocupare în detrimentul, nu știu, unei relații sănătoase cu Dumnezeu, la fel. Deci trebuie să, să vedem. Când vorbim despre Dumnezeu și în comparație cu idolii, vorbim de fapt despre o prioritizare a ceea ce ne dorim noi de la viața viitoare, dacă vreți să zic așa Poți tu să devii un idol pentru tine? Da, cum să nu? Păi, exact ce am zis mai exact ce ai spus tu mai devreme și ce am spus fiecare dintre noi. Dacă în momentul în care tu ești în centru și toată lumea se învârte în jurul tău și vei face astfel încât să investești în trupul tău, în felul în care arăți, în dezvoltarea ta, nu mai poate să intre nimeni în cercul ăsta și nu ți-i cont de nimeni și de nimic, inevitabil ajungi să cazi într-o astfel de postură.
2: Uite, am o întrebare care o mă frământă. Uh, și din, în cercurile noastre de prieteni e din ce în ce mai uh, întâlnit să porti în anumite contexte bijuterii. Și vine, uh, se vine cu explicația, dacă pentru mine nu e păcat, poate pentru tine este.
0: Cu! Pana la urme o alegere personală. Nu, <laughs> <Cum este> treaba,
2: <laughs> pentru că eu văd într-un fel, poate celălalt își scuza comportamentul sau Invers, nu stiu. Trebuie să
1: fiu foarte scurt, că mai avem doar 2 minute.
0: <laughs> o să fiu scurt. O să, o să dedicăm o ediție discuției astea și a hainelor și țineți minte asta. O să spun doar atât. Când vorbim despre uh, relația noastră cu obiectele, cu ceea ce deținem noi, că vorbim despre bijuteriile astea clasice, că putem să vorbim despre un ceas, dacă vreți, care valorează nu știu câte sute de mii de euro sau zeci de mii, că vorbim de niște pantofi sau că vorbim... Nu la ascunde! <laughs> că vorbim despre telefoane sau despre mașini, sau despre toate se încadrează în aspectul ăsta. Știți, știți care este regula? Regula este așa, să nu-ți acapareze altceva și aici puteți să includeți orice, atenția mai mult decât Dumnezeu. Și al doilea aspect este întotdeauna să fii un om modest. Iar modestia se poate vedea În felul în care tu te îmbraci În, care, în felul în care tu te, te, te comporti, În felul în care tu alegi să, să te prezinți da? Pentru că nu pot să, pot să nu am Inele și lanțișoare și cercei Dar v-am zis pot să am un Telefon care valorează nu știu cât De fapt aici nu este Când vorbim despre bijuterii vorbim despre valoarea Pe care ele o au și despre felul în care Arăți tu
1: La sfârșitul poruncii a doua e un aspect foarte interesant în care Dumnezeu zice că va pedepsi păcatul bunicilor până la al treilea și al patrulea neam, adică nepoții. De ce să fiu eu pedepsit pentru păcatul pe care l-a făcut străbunicul meu sau bunicul meu?
0: Pentru că dacă ne uităm cu atenție în Sfânta Scriptură, vedem că la un moment dat nu există o altă direcție. Prin educație se transmit aceleași valori. Dar în același timp, dacă te uiți la, la aceeași poruncă la sfârșitul ei, vei vedea că Dumnezeu se îndură până la al miilea. miilea neam. Dacă îl pedepsește până la al treilea sau al patrulea neam, el se îndură până la al miilea neam. Asta mi-arată că la un moment dat poate să existe o schimbare în uh, lanțul Ceea, ăsta, până... da? da, da. Și nu înseamnă neapărat că El pedepsește pe toată lumea. Acesta este o chestiune de relație pe care o am cu Dumnezeu. Dacă uite, Și voi cunoașteți. Noi am avut privilegiu să ne naștem în familii care au avut legătură cu Dumnezeu. Dar bunicii mei nu la un moment dat i au schimbat macazul. Probabil că așa a fost și la voi în familie la un moment dat, da? au schimbat macazul asta. Nu înseamnă că repercursiunea stră, stră bunicilor mi-ar trebui să, să vină spre mine da. dacă eu am ales să fie altceva. Are legătură
1: lucrul acesta și cu anumite trăsături pe care le moștenești spre păcat sigur, de la bunicii tăi? Sigur, bunici?
0: sigur, sigur. Astea sunt niște aspecte foarte importante, dar o să le discutăm despre ele și notați-vă lucrul ăsta, pentru că noi transmitem prin uh, uh, gena noastră o anumită trăsătură uh-huh. de care va trebui să ținem cont ca prin educație să o putem cizela, fie când ne dăm noi seama de ea și să putem să schimbăm ceva când ajungem la maturitate, fie să o putem cizela prin educație uh, față de copiii noștri. Suntem la final.
1: Gata. Vă mulțumim, dragi telespectatori și ascultători, că ați fost împreună cu noi în cadrul acestei ediții din sezonul 3 al emisiunii Dialogul pentru tineri. Pentru sugestiile dumneavoastră, pentru întrebările pe care le aveți, pentru subiectele pe care ni le propuneți, ne puteți găsi pe pagina de Instagram, care e denumită, la fel ca și emisiunea, Dialogul pentru tineri.
2: De asemenea, vă așteptăm în continuare să ne urmăriți pe Speranța TV sau să ne ascultați la Radio Vocea Speranței, și de asemenea ne găsiți pe Facebook, Instagram, așa cum a zis și Andrei. Până ne vom revedea, nu uitați că pentru a înțelege pe deplin legea lui Dumnezeu și pentru a ne bucura frumos de tinerețea noastră, trebuie să punem pe primul plan dialogul cu El.
0: Ne revedem curând!